0: Nöten zerstört einfach alles, immer. Hallo Leute, ihr seid hier wieder richtig. Es ist das Podcast UFO, was sonst. Ihr habt's ja auch selber angemacht. Ihr habt bestimmt auch nichts anderes erwartet als unsere Stimmen. Oder vielleicht doch. Aber dann habt ihr euch verdrückt, auf den falschen Podcast gedrückt. Das kann schon mal passieren. Das nehmen wir euch nicht übel. Aber dann seid ihr bestimmt
1: etwas sauer. Okay, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zum Podcast UFO. Heute wieder mit dabei. No up. Somebody. Heute wieder mit dabei, Stefan Titze. Und an
0: meiner Seite darf ich euch herzlich vorstellen, Florentin Will, oder wie ich ihn ja immer nenne, Florentin Will.
1: Dankeschön, vielen Dank. Ich habe mir letztens nachgedacht, du hättest, glaube ich, den perfekten Namen, um in die Pornoindustrie einzusteigen. Einfach, wie heißt eigentlich unser unser Regisseur? Well, his name is Steven (lacht) Tits. Titsy. ja. Einfach einfach ein perfekter Name. Du aber auch. Also Will. Will, ja. (lacht) Ja, (lacht) Will, naja. Es ist auch ein guter Name, es ist auch ein guter naja. Name
0: für die Porno-Industrie. Einigen Wir Einigen uns darauf, dass wir überall anders besser aufgehoben werden als. Mit hier genug Fantasie im ist, glaube ich, jeder
1: Name ein guter Name für die Pornoindustrie. Es Allerdings, gibt doch dieses, dieses Spiel. Was war dein erstes
0: Haustier? Der Name deines ersten Haustiers Gott. und der Mädchenname deiner Mutter. Ähm, das ist dein Pornotitel.
1: Wie willst du Warte mal, heißen? Da, da hatte ich letztens mal eine Gag-Idee. So, was ist, ähm, warte mal ganz kurz. Das könnte auch gut auf deinem T-Shirt stehen. T-Shirt, wo draufsteht, ich hätte da mal eine Idee. mal eine, letztes mal eine Idee, ja, genau. Äh, nee, sag mal, nee, denn, das wie ist, willst du heißen? Du das ver- Haustier.
0: Wie heißt dein erstes Haustier? Äh, Miechen. Miechen und der dein, dein, dein Mädchenname deiner Mutter?
1: Kraus. Ja. Vielleicht ja so aus den 30er Jahren irgendwie. Miechen, ich wär, Kraus.
0: Ich wäre äh, Tweety, Tweety Richter. <lacht>
1: Ist immer gut. Sweetie richter The judge is in the house. Ja, auf ich jeden will. Fall. Ist Aber lustig. ich hatte mal sowas wie von wegen, ähm, ja, dein Pornoname ist der Beruf deines Vaters und die Straße, in der du aufgewachsen bist. Okay, mein Pornoname ist Professor Eich. <lacht> ja, sehr guter Gag. Ja, vielen Dank. Äh, mit diesem heißen Gag starten wir direkt in die nächste Folge. Wir ähm. haben wie natürlich ein fantastisches Thema für euch ausgegraben. Natürlich. Na, Und zwar geht es heute um... Wir kennen uns ja nicht anders. Moment. Heute geht es um Zeit. Zeit was ja. ist Zeit? Ja.
0: Wohin führt Zeit? Wir mhm. sagen, was war früher besser? War früher wirklich alles besser mhm. oder ist es wieder so typisches Dahergelabere? Mhm. Und wie sieht die Zukunft aus? Wie sieht vorhin mhm. die Zukunft aus? Wie sieht meine Zukunft aus? Mhm. Wie war unsere Vergangenheit? Wir blicken auf den Podcast zurück. Wir blicken auf den Podcast nach vorne, weil wir uns immer im Kreis drehen thematisch. Aber das ist heute nicht schlimm. Es geht um Zeit. Geht um Zeit.
1: Zeit ist ja nur eine Aneinanderreihung von Reihen letztendlich.
0: Es ist eigentlich nur, Dinge passieren und äh, man weiß nicht genau, wie man das beschreiben soll, außer mit Zeit und der Veränderung. Das Thema trägt genau <lacht> fünf Sekunden. Genau,
1: fünf Sekunden. Und das war's dann schon. Naja, wie, wie war deine Woche, Stefan?
0: War sehr gut. Nee, ganz ja, ehrlich, ähm, ich habe mir heute gedacht, ähm, Zeit. <lacht> mhm. Sind Zeitreisen möglich?
1: Mhm.
0: Ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht, die ich ansprechen wollte.
1: Mhm, Zeitreisen. Ich habe hab schon, hab schon drei von hatten wir uns nicht, nicht mal über Zeitreise unterhalten, von wegen, dass es schwer ist, auch das örtlich festzulegen? Ich finde es langsam, aus, Archivist, aus
0: Archivgründen, finde ich langsam schwierig, dass wir in Folgen, in denen es nicht um bestimmte Themen geht, trotzdem schon Themen ansprechen, die wir dann in späteren Folgen möglicherweise ansprechen. Das stimmt. Wir, wir haben schon sehr viel, eigentlich haben wir schon alles über Zeit gesagt. genau Heute werden wir auch wieder Themen ansprechen. Vielleicht werden wir über Bäume reden oder Pfandflaschen. Und es wird uns dann vorweggreifen, wenn wir wirklich mal irgendwann eine Folge über Pfandflaschen machen. Da haben wir echt ein Problem. Wir müssen, glaube ich, einfach mal, entweder wir benennen die Folgen dann letztendlich so, wie sie dann waren.
1: Nein, ich glaube, wir, wir, wir machen das, wir machen das Themen, ganz, nie ganz mehr Themen. Ich würde sagen, wir sagen heute einfach mal Danke. Man muss auch in einem gewissen Rahmen auch einfach mal Danke sagen. Äh, danke an unsere Zuhörer, die uns so toll unterstützt haben bis jetzt auf dem Weg, die uns so viele tolle Input gegeben haben, so viele Themenvorschläge, so viele tolle Gags, die wir in der Sendung umsetzen konnten. Einfach mal vielen Dank auch an iTunes, an das Internet, an generell elektronische Datenverarbeitung im Generellen, dass das alles überhaupt möglich geworden ist. Vielen Dank dafür. Ach, aber für aber mein Achtung, ganz
0: mein Telefon geht. So, los geht's. Du spielst 12 Musik, sehr gut.
1: Ich war mal so einem, ich war mal so ein äh ich weiß nicht, ob du jemals Musikunterricht genommen hast, aber da gibt es dann immer okay. so tolle äh, Abende, wo dann alle vorspielen müssen. Auf jeden Fall. Und ähm, das, ist immer, das ist immer die Hölle eigentlich. Und da ja. war ich dann auch mal bei einem Freund dabei, der hat Klavier gespielt. <lacht> da war so die, davor waren natürlich auch ein paar jüngere Kinder als er und da waren auch ein paar Geigenspielerinnen dabei, so kleine Mädchen, die Geige gespielt haben. Und dann war es so, dass dann die, die Lehrerin ankam und hat sich ans Klavier gesetzt und hat die, die Kleine begleitet und hat so ganz schön begleitet und dann hat die Kleine angefangen zu krächzen. Und ich habe mir echt gedacht, es wäre echt viel Geiler, wenn man nur das Klavier hören könnte, nur die Begleitung. Kann ich einfach dieses kleine Mädchen aufhören zu spielen? Aber halt, die ich will es einfach so. Diese, wenn, diese wenn, For- wenn die Hauptperformance ja. das Negativste des Abends ist, Aber dann. Diese, diese Vorspielabende,
0: die waren so klasse. Da waren so viele kleine Facetten, die Spaß gemacht haben. Zum ja, Beispiel total. allein der Ablaufplan. Am Anfang waren immer bei uns die. Wir hatten teilweise nur Vorspielabende von, die, die, von Leuten, die auch Gitarrenunterricht hatten, wie ich damals. Und ähm, dann waren die ganz neu angefangen haben. Immer ganz am Anfang. Mhm. Und äh, es wurde halt langsam immer besser Richtung. Ja. Wie, wie spieler der Abend äh, war und dann äh, am Anfang hat halt immer Leute gespielt, die so gerade mal überhaupt, wenn es so gerade ein Instrument gerade mal in der Hand halten Und konnten. das war ja. so witzig, weil die es einfach immer verschissen haben. Man hat sich immer, wenn man selber da noch saß und noch gleich noch dran war, man war sau nervös.
1: Ja. Alle Eltern gab Und es wurde ja jedes Jahr schlimmer, weil man wurde ja jedes Jahr älter und wurde weiter ans Ende gerückt und musste genau. jedes Jahr noch länger warten. Ich
0: habe mich aber jeden Verspieler von anderen gefreut, weil <lacht> <lacht> man dachte: Ha,
1: Idiot! Ja, was muss ich, tatsächlich anfangen mal das, wohl, was ich tatsächlich mal das Problem hatte, und zwar Stücke, Musikstücke sind ja oft so ein, aufgebaut, dass es irgendeinen gewissen Teil gibt, dann wird der wiederholt und dann geht es anders weiter und dann wird übergeleitet ins Ende. So, Und ich hatte mal das Problem, dass ich den ersten A-Teil gespielt habe, wiederholt habe, aber dann irgendwie instinktiv wieder in die Wiederholung reingegangen ja. bin. Und ja, ja. wieder in dem, und dann habe ich mich immer im Kreis gedreht und ich dachte, was ist denn los? Ja, aber das Weil stimmt, stimmt sich ja,
0: 80 Minuten lang, die <lacht> ja, genau. ersten Eltern wackeln schon unruhig auf jeden Sitzen, <lacht> und ein Vater rennt schon dann- raus.
1: Ja. Und sein. du spielst dann immer wieder im Kreis und du wirst langsam nervös, weil du spielst, was deine Finger dir sagen und was du kannst, aber du kommst nicht zum Ende und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Das ist und aber auch normal.
0: Weil man, weil es, ich konnte zum Beispiel nie nach Noten spielen. Also ich habe mir die Noten irgendwann, ich konnte die lesen, habe mir dann das Stück drauf geschafft und dann habe ich auswendig gelernt, das Stück und habe die Noten nie wieder ange, angerührt. So und äh, dann hat man das instinktiv, spielt man dann halt, wie nach Gefühl. Und wenn und wenn man das halt im Kopf hat, dass es das jetzt eine Wiederholung kommt, und man kommt gerade nicht mehr drauf, wie es weitergeht, dann ist es halt so. Da muss man halt ja. Minuten
1: Minuten durchhalten. alles also Schönste auch dann der Blick zum Musiklehrer, der hilfesuchende <lacht> Blick, der dann irgendwie ganz nervös mit Schweiß auf der Stirn guckt, so, ich kann dir nicht helfen, so, leite über ins Ende und dann irgendwie macht man einfach mitten im Stück bei irgendeinem Akkord einfach bring und hört einfach <lacht> mitten im Stück auf, Dankeschön, danke, weil man einfach nicht mehr rauskommt, ist ein tolles Kreis. Und ich finde es mal so geil, wie dann. die
0: eigenen Eltern dann immer am lautesten klatschen von allen und man ja, weil genau immer die Elternteile Klar. sieht, man weiß, man kennt die ganzen Leute gar nicht mehr, man weiß aber genau am Ende, wer zu wem gehörte, weil die die Eltern natürlich immer am, schla- am, am stolzesten klatschen, am lautesten klatschen und immer auch so Hilfe so umgucken, ja,
1: das ist mein Sohn, das ist mein Sohn. Und das hat mal Ein Freund von mir hat auch Gitarre gespielt, der hat dann auch ein Stück vorgespielt und da war im Stück irgendwie war dann auch irgendwie ein Teil, erst ein Teil und dann der andere Teil und beim zweiten Teil stand dann A Tempo, also schneller. Mhm. Ja, Und das hat der Musiklehrer, glaube ich, in, in der letzten Musikstunde noch so gesagt, so ja, den Teil dann einfach ein bisschen schneller spielen und dann hat das dann auch ein bisschen missinterpretiert und dann hat dann bei der, bei der Aufführung den ersten Teil normal gespielt und den zweiten dann wie dreimal so schnell wirklich wahnsinnig schnell, extrem schnell und der Musiklehrer auch komplett nervös, komplett aufgesprungen, was ist denn jetzt hier los? Das also stelle ich mir auch großartig vor. Der arme Musiklehrer, der tut mir immer am meisten leid, der immer nur seine, seine Schäfchen der durch den Abend bringen will, aber die sich einfach immer selber ein Bein stellen und einfach immer selber in Probleme einverstricken. Und er kann ihnen nicht helfen. So, das ist auch schon aber
0: sag mal ich finde das auch ein bisschen unfair. Weil je nachdem, was man für ein Instrument hat, kann man da halt äh, relativ schnell versagen oder also relativ schnell auch das Publikum <lacht> auf seine Seite holen. Zum Beispiel war bei uns immer am Ende ähm, wenn Musikabende waren, wo halt viele Leute von anderen Instrumenten gespielt haben, dann wurde ganz ans Ende immer, wurden immer die Keyboarder gesetzt. Die konnten, die konnten zwar auch nicht so viel, aber die haben halt so ganz peppige äh, Marimba Nummer 5 äh, Begleitungen gehabt, so auf den Casio Den Keyboards. Bossa Nova Beat nebenbei ja, genau, angehabt, ja. der Bossa Nova ja. haben sie so rausgeholt am Ende noch, <lacht> und wo dann die Eltern immer instinktiv aufgesprungen sind und auf 1 und 3 mitgeklatscht haben. Und das ist natürlich immer sehr einfach und du kannst halt, also der Beat ist halt cool und der macht halt die ganze Arbeit für dich und die konnten im Endeffekt halt alle meine Äntchen, like, nur so ein paar Töne spielen, ein paar Tonleitern runter klimpern, aber es waren, halt, es, war halt, es waren halt, die Sympathieträger des Abends, weil die einfach, weil der Beat so treibend war.
1: Genau. Das ist genau wie das kleine Mädchen. ist geil gespielt, aber alle eigentlich nur sagen, oh, das ist ja eine schöne Begleitung von der Musiklehrerin. Und alle klatschen, alle aber eigentlich für die Musiklehrerin. Aber das Mädchen ist total happy. Aber ich finde es ja schön, ich bin in so einer Kleinstadt aufgewachsen und da ist ja immer so ein Gemeinschaftsgefühl, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und die verschiedenen Leute bringen ihren Beitrag zur Gemeinschaft und da war dann irgendwie so ein Straßenfest oder irgendwie sowas und da sollte dann auch eben die Gitarrenmusikgruppe sollte da so ein Stück spielen für die Leute und so ein kleines Konzert machen. Das Problem war nur, an dem Tag war es sehr windig und sehr laut tatsächlich <lacht> ja. auch. Und man hat uns kaum gehört. Und dann wie ich mein Spiel dann so gegen den Wind an und dann hat mein Musiklehrer den genialen Satz, den ich auch immer noch in meinen Ohren höre manchmal, hat gesagt, es ist nicht so wichtig, dass ihr richtig spielt, Hauptsache <lacht> ihr spielt laut.
0: <lacht> vor allem bei so Gitarren, schön.
1: die irgendwann einfach ja, genau. eine Grenze erreicht, dem relativ ja. schnell
0: eine Grenze ja. erreicht, wo es dann nicht mehr lauter
1: geht. Und vor allem, weißt du, wenn du zu so einem abgebrühten Profimusiker sagst, okay, aber dann sitzen halt drei, zwölfjährige einfach einfach mit aufgerissenen Augen und abhauen einfach in die Seiten, was das Zeug hält. <lacht> Kurz vorm Reißen, hauen da rein, völlig ignorierend, was man in Noten spielen soll. Ballert da einfach rum und die Leute auf dem Fest denken sich auch so, ja, was ist denn eigentlich hier los?
0: <lacht> ah, das war auch immer schön. Das ist schön, weil wenn dann die Eltern, die so, so ein, ein Elternteil plötzlich ruft, ja, spielt mal lauter, spielt mal lauter, man hört euch gar nicht. Ja. Und man hat einfach irgendwann die Grenze erreicht. Das ist immer ganz geil.
1: Ja. Aber schön war natürlich, ich war ja immer mit in der Gruppe und da haben wir dann auch schon mal Stücke zusammengespielt und sich gegenseitig begleitet und da war es dann auch immer so, dass teilweise man einfach den Anschluss verloren hat. Wir haben ein Stück, man spielt ja zu dritt gleichzeitig Synchron und ein ja. haut es halt raus und er schafft es nicht mehr reinzukommen und dann haut es den anderen auch noch raus, weil er merkt, der andere ist raus und dann spielt nur noch einer alleine weiter, guckt die anderen das so ein Spiel. verdutzt an und die beiden anderen sitzen einfach nur noch da und warten und langsam ja, ja. bricht dieses Stück Und der Stück Letzte zusammen. guckt dann
0: die anderen so an, habe ich, hab ich jetzt gewonnen? Ist das ja. Habe ich jetzt die Musik gewonnen? Oder genau. hört
1: dann auch ganz beschämt irgendwann auf, so, okay, dann hast du es halt. Sorry. Komm, wir lassen es, ja. ja. Das ist sehr gut, sehr das schön. ist
0: Gold, das kommen die Gold diese Abende an. Aber man war immer sehr aufgeregt. Ja, also, man war
1: extrem aufgeregt. Ja, man hat sich echt gedacht, warum komme ich überhaupt dazu? Was soll das? Mir ist es völlig egal, was die Eltern von mir denken. Ja. Ich will das gar nicht.
0: Danach war ich immer sehr glücklich. Ich war davor immer sehr unmotiviert, aber mhm. danach dachte ich mir, komm, jetzt hast du es geschafft. Dann war ich mal sehr motiviert nach diesen Abenden wieder. Naja. Ja, ja. Das war toll. Ähm, wo wir gerade bei Musik sind. Mhm. Man sagt ja immer, früher war alles besser, früher war Mhm. Musik noch was wert Mhm. und so. Ist das so? Da ist was dran, ja, das ist wahr. Ich glaube nämlich auch. Das ist nämlich aber, glaube ich, auch der einzige Teil, wo man sagen, wo man den Leuten zustimmen kann, die sagen, früher war alles besser. Weil Musik damals halt noch wesentlich mehr größer war, ähm, als Musik noch richtig groß war von Olli Schulz, da hat er recht, muss man sagen.
1: Ist aber ein neues Lied, ne? Von daher? Ist ein neues Lied? Okay, Mhm. das widerspricht dem Ganzen ein bisschen. Es relativiert das alles wieder. Ja. Nee, aber es ist wirklich
0: so. Die haben also gefühlt haben die damals noch eine Message gehabt und heutzutage geht es nur noch um den schnellen Erfolg. Und man kann Lieder auch nicht mehr so oft anhören, gefühlt. Mhm. Oder also diese typischen Lokalradios, die kennst du ja mhm. auch, ne? Das mhm. geheimnisvolle Geräusch. Achtung! Diese Lokalradios mhm. halt, ne? Ja. Ich bin ja auch immer so eine gewisse Playlist und gefühlt sind da 80% ältere Lieder. Das hat doch bestimmt auch einen Grund. Ja, weil die Hörer alt sind.
1: Ja, genau. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass heute ähm, die die Musiklandschaft weiter breiter gefächert ist. Dass es nicht mehr so diesen krassen Mainstream gibt, wie alle früher Beatles gehört haben und alle früher Beatles geil fanden, sondern dass es heute halt wahnsinnig viele Facetten gibt und deswegen man in der Musik primär entfremdet ist, weil es wahnsinnig viel Musik gibt, mit der du nichts anfangen kannst. Wohingegen früher gab es halt die Charts und die fanden alle einigermaßen gut und alle konnten sich kommunizieren darüber. Und heute gibt es halt 80 verschiedene Musikrichtungen, mit 80 verschiedenen Charts. Das heißt, 95 der Musik, die produziert wird, mit denen kannst du gar nichts anfangen. Und das ist auch in Ordnung.
0: Früher gab es, ganz, ganz früher, gab es sogar nur eine Musikrichtung, weil es halt nur Orchester gab, zum Beispiel. Also, wenn man Konzert, wenn man Konzert zu einem Konzert gegangen ist, ja, ja, man da gab es schon ein Konzert, so, da gab so ein paar
1: gesehen. Leute, so Beatniks, die dann irgendwie so in Bars so ein bisschen rumgechillt haben und so. Das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass es früher alles ein Orchester war. Okay. Also von daher
0: war das Quatsch, was ich erzählt habe? Ich
1: glaube ich, ist kompletter Quatsch. Ja.
0: Es war früher aber auch so, dass die Lieder halt teil, also dass, wenn man früher zum Konzert gegangen ist und zum Orchester gegangen ist, hat man halt so, so eine Symphonie gehört, die einfach mal 50 Minuten lang war. Und heutzutage sind Lieder drei Minuten lang. Das ist auch schon so ein Trend, dass Lieder immer kürzer
1: werden. Mhm.
0: Man die Aufmerksamkeit. Ja, und vor allem man, mehr sein, mehr man hat sein, man hat
1: sein Lieblingslied vielleicht zwei, drei Mal in seinem Leben gehört. Genau. Und heute kann man es sich ununterbrochen anhören.
0: Hörst du, hörst du, wenn du ein Lieblingslied hast, ist das immer eine Dauerschleife?
1: Genau, so Also ich es. Also, ich äh, mein Lied ähm, habe äh, ich neu und dann kommt ich mit Dauerschleife, bis ich es zu Tode hasse. Ja, das ist tatsächlich so. Tatsächlich so. Aber ist das was ich mir tatsächlich auch äh, an, angewöhnt habe, in der letzten Zeit habe ich relativ viel Soundtracks gehört, wo ja oft die Musikstimmungen so durchmischt sind. <lacht> so ein bisschen. Weil was es auf jedem Soundtrack gibt, egal welcher Film, also, also auch wenn der Film, sag ich mal, eine relativ klare äh, Stimmung hat irgendwie, jetzt wegen Requiem for a Dream irgendwie so ganz depressiv und traurig und down, dann gibt es immer ein Lied, das irgendwo in so einer Partyszene im Hintergrund läuft und was dann auch immer auf der CD ist, was dann überhaupt nicht in, 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 in das ganze Konzept reinpasst. es aber immer, jedes Mal. Ja, das ist noch ein Beispiel. ja. Naja, aber auf jedem Soundtrack es immer ein Lied, wo man sich denkt, mein Gott, das muss jetzt nicht rein sein. Oder irgendein Lied, das der Protagonist mal im Auto gehört hat, im Autoradio, irgendein Popsong und der ist dann auch in einem Soundtrack drin, obwohl er mit der eigentlichen Stimmung des Films überhaupt gar nichts zu tun hat. Ja, das stimmt. Und auch eigentlich gar nicht so ausgewählt wurde, sondern halt nur für, oh, was könnte dem Radio für ein pop laufen. Aber gut. Aber ich, Soundtrack muss natürlich alles drauf sein.
0: Ich äh, betrüge mich in der Hinsicht selber. Also ich höre kein Lied zu Tode, weil ich mir immer sage, das ist bescheuert, das ist eine Kackidee. Äh, ich höre es lieber dosiert, dann gefällt es dir in zehn Jahren auch noch, weil es ein gutes Lied ist. Stattdessen äh, mache ich mir dann so Playlists, wo halt ganz viele Lieder drin sind, äh, wo auch alte Lieblingslieder drin sind und so. Und dann dann mache ich immer auf den Shuffle-Modus an und dann äh, drücke ich immer so lange nach vorne, drücke ich immer so lange wieder weiter, bis es kommt. Und dann ist es immer vorbei und dann mache ich es wieder. Und äh, das ist quasi genau das Gleiche.
1: Aber man denkt halt, man hört es nur ein paar Mal. Selbstbetrug. Selbstbetrug. Sag mal, hast du das nicht auch, wenn du äh, von deiner Großmutter ein Haus geerbt bekommst und dann ziehst du in das Haus und dann fängt deine Großmutter in dem Haus an zu spuken? Ich meine, hallo? Was ist denn das für ein scheiß Dick-Move? Oder erst vererbt man jemanden im Haus und dann fängt man in dem gleichen Haus an zu spuken.
0: Und dann ist meistens noch das Ding, dass damit der Spannungsbogen gehalten wird, man umzieht, und sie dann mitkommt.
1: <lacht> ich glaube, das dürfen Geister tatsächlich nicht. Ich glaube, deswegen ist auch der, der große Schwachpunkt von jedem Geisterhausfilm, film dass die Leute einfach nicht ausziehen dürfen. Das ist ganz wichtig, sonst ist der Film einfach vorbei. Sie gehen einfach.
0: Sie spielen alle in einer Welt, in der man nicht umziehen kann. Ja, es genau. ist physikalisch nicht möglich, umzuziehen.
1: Sie kommen auch nicht auf die Idee, oh, da läuft äh, Blut von den Wänden. Ach, mal gucken, ob wir nicht irgendwie einen Inquisitor oder so holen, anstatt einfach zu sagen, ciao, mach's gut, wir gehen dann, bis später. Ne? Das ist
0: wirklich eine interessante ja. Frage. Wie gucken zum Beispiel Profis Horrorfilme? Gucken die... Was meinst du mit Profis
1: jetzt, welche Profis?
0: Zum Beispiel ein Regisseur, ein super guter Regisseur, guckt ja. sich einen Horrorfilm an, also mhm. wie, wie findet, er denn, findet er ihn gut, wenn er gruselig ist,
1: oder ist ein was zeichnet einen guten Horrorfilm auf, dass er gruselig ist oder dass er eine gute, gute geile Story hat? Du willst jetzt auf die Problematik anspielen, dass wenn man sich so lange mit etwas beschäftigt, dass man es dann nicht mehr genießen kann. Ja, irgendwann oder? sind die Horrorfilm-Stilmittel doch auch mega vorbei, einfach. Ja, natürlich, aber dann gibt es halt wieder neue Trends. So wie eine Gitarre, so wie eine Gitarre, Gitarre.
0: Eine Gitarre kann irgendwann nicht lauter sein. Ein Horrorfilm kann irgendwann nicht gruseliger sein.
1: Ich, na ja, gut, ja. Das stimmt. Ich habe tatsächlich nicht viel Erfahrung mit Horrorfilmen. Ich bin kein großer Horrorfilm-Fan, deswegen kann ich da nicht wahnsinnig bin viel totalen sagen. Ich bin total ein Fan. Das also, sind die lustigsten Filme der Welt. Warum reden wir immer über Horrorfilme? Wir reden in jeder zweiten Folge über Horrorfilme. Das finde ich nicht gut. Wieso das, das ist keine gute Botschaft an unsere Zuschauer. Das gefällt mir einfach nicht. Nochmal zum Thema früher, was ist heute? Ja? Was es ja heute zum Beispiel gibt, ist Elektrizität. So, Das ist zum Beispiel eine Sache, die gab es noch nie. Und äh, ich dachte mir zum Beispiel, ich war mal nein, auf nein. einem Nein, nein, die gab es
0: schon, die gab's, irgendwann gab es sie nicht und dann gab es sie irgendwann. Das war ganz plötzlich. Dann gab es von einem auf den anderen Tag gab es Elektrizität und Autos und so.
1: Und zwar, ich war mal auf einem LARP, einem live action So ein Typ bist du, ne? Ja, aber Nur ein einziges Mal, nur ein einziges Mal. Also, das ist so eine Art Rollenspiel. Man trifft sich, man verkleidet sich als Orks so und Elfen und hüpft dann auf irgendeinem so Feld durch die Gegend, während irgendwelche kleinen mit dem Kinderwagen vorbeifahren und die machen objektiv so, man erklären. Ich Schaden. Ich eigentlich? als
0: objektiv objektiver Typ kann das erklären. Äh, es sind ein Haufen Freaks. Nein, es sind Haufen Freaks, die ihm echt wie Rollen schlüpfen, weil sie ein Haufen echten, hässlicher,
1: fetter Jungfrauen Ja, genau, die, die, aus, ihren, die aus ihrem
0: Privatleben flüchten wollen, weil es verkorkst ist, weil, weil sie nie mit Leuten reden und äh, dann suchen sie sich, bilden sich so eine Maske bilden sich eine Figur, die sie sich ausdenken die so ein Übermensch ist, ich bin der Elf von, der, der Sohn von Draenor äh, in dritter Generation und ich bin der Prinz von Elbenwald und ich habe schon 50 Gallia getötet So in dem, in dem, dann stricken sich eine Geschichte rum, die total geil Mhm. ist. Und vielleicht auch mega kreativ. Und vielleicht ist doch nicht so uncool. Und ich weiß, diese Leute treffen sich dann zusammen und äh, schlüpfen halt ein Wochenende in diese Rolle. Und dann fahren sie irgendwann nach Hause mit ihrem VW-Polo und leben ihr IT-Leben weiter.
1: Ja, genau so ist es. Und da war ich mal. Und es gibt, also es sind immer so, da gibt es dann was so war zwei deine Geschichte? Spielergruppen. Es gibt dann so zwei Spielergruppen. Es gibt die Spielleitung und die Spieler. Und die Spielleitung, die, die weiß, was an dem Wochenende passieren wird. Also da gibt es dann auch so eine Plot, eine Geschichte, die erzählt wird. Und die Spieler wissen eben noch nicht, was passiert und müssen dann diesen Plot eben lösen und dann greifen irgendwie böse Monster an und dann müssen die, die Spieler kämpfen und die Spielleiter müssen eben schon Gibt es die, die Monster? Spielen die andere Leute? Die gibt es ja nicht wirklich. ich gibt keine Monsterflotten. Do- ja, doch, aber die ziehen sich dann halt Verkleidungen von Monstern an. und so Es gab dann auch einen schönen <lacht> <lacht> schön Moment, wo am, am Morgen des zweiten Tages haben dann eben die Bösen angegriffen. Aber ich lag noch im Zelt und habe geschlafen und alle so, Ah oh, Angriff zu den Waffen. Und ich so oh nee, habe ich nochmal umgedreht. Und das war auch so, wo, wo die Immersion in die Fantasy-Welt nicht hundertprozentig klappt. Einfach so, ach nee, komm, da ist kein keinen Bock drauf zu kämpfen. Aber das war auch ganz schön. Aber was mir da aufgefallen ist, und zwar hatte ich da so einen Mantel dabei, so einen Fellmantel, oh unter Gott. dem ich auch geschlafen habe. Und wenn man da in der Nacht so ganz schnell mit der Hand drüber gerieben ist, hat, dann ist ein äh, Gin entstanden tatsächlich. Der konnte dir dann äh, Wünsche äh, und, nee, tatsächlich, wenn man mit, den, wow, wenn man mit der Hand über dieses Fell äh, gerubbelt hat, dann ist Elektrizität entstanden und so kleine Funken sind dann gesprungen. So kleine Stromschläge gab es dann. Ne? Also, wenn es stockdumm war, dann konnte man die tatsächlich Electric gut sehen. Electric
0: Man. Du hast nicht ganz ins Szenario gepasst. <lacht> Aber ja, du warst ich Electric- hatte das falsche
1: Kostüm an, ja. Wir Wie Electro Man. Wir sind
0: Orks, wir, sind Orks. wir, sind, wir machen Füßen mit Pfeil und Bogen. Ja. Und ich bin Electric Man.
1: Es gibt auch bei jedem mittelalter einen Typen, der zum Spaß ein Stormtrooper-Kostüm anhat und ja. einfach im Hintergrund rum läuft und man sich denkt, oh du Depp einfach, halt die Fresse. Der auf jedem Foto auch noch drauf ist
0: und es kein vernünftiges (lacht) Foto gibt.
1: Genau. Überall ist noch äh, Harry Potter drauf und Edward aus äh, Twilight. Nein, nein, dann dachte ich mir, ich meine, dieser Mantel war ein Gegenstand, den es im Mittelalter auch schon gab und wie hat man sich diesen Effekt im Mittelalter erklärt, dass wenn man in der Nacht ja. über so ein Feld drüber äh, rubbelt, dass dann lauter Blitze und Lichtblitze ist Duty, geschlagen ist? Wie zur Hölle haben die sich das erklärt? Die hatten ja noch nicht mal ein ansatzweise ein Konzept von Elektrizität. Die haben zwar Blitze gesehen, aber die Tatsache, dass man Blitze durch Reiben auf Fell irgendwo selber erzeugen kann, what? Also ich meine, wie, wie haben die das denn wahrgenommen? Haben die das einfach ignoriert und dachten sich, okay, habe ich mir eingebildet oder was auch immer? Oder hat er nicht mal eben gefragt, ey, Entschuldigung, <lacht> können wir mal ganz kurz äh, Kreuzzüge und Wechselverbrennung Ex- ganz kurz immer sein lassen und uns mal ganz kurz drum kümmern, was das für eine abgefahrene Scheiße ist, die da gerade abgeht. Die 95, Thesen,
0: die 95 Thesen, die irgendwer in die Kirche gehangen hat, sind bestimmt <lacht> ja. sehr interessant. man mal Aber kurz abnehmen, ja. da sind Funken eben entstanden. Ja, genau das ist warum aber das ist ja diese, diese geile diese geile das geile Szenario dass man sich vorstellt wie sind Dinge entstanden wer war der erste Mensch der das passt ja auch ganz gut jetzt mal in diese Folge passt es wenigstens mal was war früher was war heute der erste Mensch der habe ich mal irgendwann Auf gesch- Stelzen gelaufen klittert, ist. Der auf Stelzen gelaufen ist. Ja, alle mussten da Das ist so, brilliant. Das ist fucking brilliant. Andere ja. Leute, die haben ange- <lacht> Wer war der erste Mensch, der nach einem Auftritt eines, eines künstlerischen Aktes angefangen hat zu klatschen? Ja. Wie bekloppt muss der. Was, wie ist das entstanden? Hat er zufällig, hat er sich irgendwie in die Hände ge- so geklatscht.
1: Und wie viele Aufführungen hat es gedauert, bis andere Leute mitgeklatscht haben? Wie oft hat er alleine geklatscht?
0: Oder sind Dinge auch manchmal von einem auf den anderen Tag entstanden? Plötzlich haben wir es alle gemacht, einfach, weil es im Gehirn
1: plötzlich so ein. Funken gab. Oder zum Beispiel, also zum Beispiel jetzt ähm, als Beispiel, zum Beispiel William Shakespeare hat ja wahnsinnig viele äh, neue Worte entwickelt, also ich glaube über zweieinhalbtausend und so Redewendungen und so. Und da gab es ja auch den Moment, wo das, das erste Mal ein Schauspieler auf der Bühne stand und ein Stück von Shakespeare gespielt hat. Wie haben die Leute darauf reagiert? Ja, also ich mache jetzt mal irgendein Beispiel, also zum Beispiel, wenn man sagt, I'm in a pickle, ja, pickle heißt ja Gewürzgürkchen. Ja, ja wenn man sagt, I'm in a pickle, ich bin in einer ja. unangenehmen, gefahrvollen Situation, wie hat das Publikum das erste Mal darauf reagiert? Also das sind so Fragen, die würde ich gerne mal stellen, öffentlich in so einem Podcast oder sowas. Also würde es mal gern öffentlich machen, die Diskussion da aufmachen.
0: Oder wer war der erste Mensch, der Popcorn gemacht hat? Das
1: haben wir auch schon mal besprochen. Ja, vor allem was das ist. Also das ist wirklich eine geile Vorstellung.
0: Das ist wirklich eine geile Vorstellung, wie jemand plötzlich Mais warm macht. Einfach, weiß nicht, ich mache mir Mais warm, weil ich Langeweile habe gerade. Und dann plötzlich platzen diese Dinger. <lacht> was, was muss er gedacht haben? <lacht> <Was>? <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, früher im Mittelalter und so, als das Feuer noch die Hauptunterhaltungsquelle war, also wie bei den Simpsons im Mittelalter, wo dann alle nicht um den Fernseher rumsitzen, sondern um die Feuerstelle, da war ja die Feuer, war ja der der heiße Scheiß. Also das war ja richtig die äh, Unterhaltungszentrale. Und ich glaube, da hat man schon einfach mal gesagt, so, was haben wir da? Wir halten jetzt einfach mal alles ins Feuer. Wir gucken einfach mal, was passiert. Stein ins Feuer, Kind ins Feuer, irgendwie Eidechse ins Feuer. Einfach mal gucken, was passiert. Diese rothaarige Nachbarin ins Feuer. Genau, einfach mal gucken, ja. Aber im Mittelalter war vieles schlecht, muss man mal
0: offen zugeben. Im Mittelalter war vieles schlecht, aber die hatten diese grandiose Idee, also die Herrscher zum Beispiel, die hatten ja immer Gaukler. Gaukler, die mussten immer gut drauf sein, die mussten unterhalten und wenn die einen scheiß Gag gemacht haben, hat man die einfach umgebracht. Ja. Das war gar keine Frage. Du hast mir aufgeregt, du hast einen Scheiß Gag gemacht, du bist tot. Das war einfach eine gute Herangehensweise ist eine gute Motivation
1: einfach, ne? Da hängst du dich dann rein.
0: Was gibt es noch für erste Menschen, die irgendwas gemacht haben?
1: Umarmung ist für mich auch mal so ein Ding, wo ich mir denke, die erste Umarmung der Menschheit muss echt awkward, gewesen, awkward sein. gewesen sein. Sau so awkward gewesen sein. So, äh, sorry, kann ich dir helfen? Was ist, was ist los? Was genau ist dein Problem
0: gerade? Ja. Oder der erste Handschlag.
1: Ja. Der erste so gut.
0: Schwertkampf, gut, der hält jetzt so ein Ding auf mich, was genau muss ich jetzt machen und was genau würde das Ding machen, wenn es mich trifft, hat man ja, ja. vorher noch nicht gesehen.
1: Aber ich finde auch so, so diese, diese Sprichwörter, ne? also wenn man sich jetzt überlegt, wie das erste Mal so ein Sprichwort, also zum Beispiel die Katze, die Katze im Sack kaufen. Ich weiß nicht, ob du weißt, woher das kommt, aber früher gab es ja nicht so Metzgergeschäfte, früher gab es ja noch kein Internet und kein WLAN. Da mussten die Leute noch wirklich in die Metzgerei gehen und sich da Fleisch kaufen, aber sogar noch davor gab es reisende Händler. Wir
0: landen immer bei Horrorfilmen und Sprichwörtern. Das ist unser Ding, das ist so unterbewusst unser Ding. Wir wir lieben das anscheinend.
1: Es gab gab dann reisende Händler, die sind dann von Stadt zu Stadt gefahren und haben dann äh, Fleisch verkauft in Säcken. Und haben dann so einen Sack Fleisch für 5 Euro verkauft oder was auch immer. Und die haben dann so gesagt, ja, ich hätte gerne einen Sack Huhn. Und dann haben die so den Sack aufgemacht. Ah, hier ist ja Huhn drin, zack, verkauft. Aber man wusste ja nicht, was unter dem Huhn in dem Sack alles drin war. Da könnte ja auch ganz anderes Fleisch drin gewesen sein, minderwertiges ja. Fleisch. Wie zum Beispiel Hundefleisch. ja Und dann haben die Leute gesagt, oh mein Gott, ich habe heute den Hund in der, im Sack gekauft. Und daraus ist dann langsam entstanden einem Geschenkengaul schaut man nicht ins ja, Maul. was genau das Gegenteil bedeutet. Was genau das Gegenteil bedeutet. Also auch hier haben wir wieder, das, das finde ich das tolle an Sprichwörtern, das Sprichwörter widersprechen sich ja immer. So ne? geil. Sind ja, die lösen sich ja letztendlich auf. Ja genau, das haben wir auch mal gesagt. Irgendwann ist ein Null am Ende. Wir haben schon alles gesagt. <lacht> Bei Folge 15, glaube ich, sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Ähm, wir haben nichts mehr zu sagen. Wir haben alles gesagt. Ich, wir haben alle Pranks Ich würde jetzt gemacht. zum Beispiel
0: gerne, apropos Zeit, in die Zukunft reisen und gucken, was wir so in Folge 55 machen. Oh ja, Was, das wäre da. Ist das, ist, das, ist, super. Ist das wahrscheinlich unsere Horror- wir, Horrorfilmfolge? Horrorfilmfolge? Gibt es uns dann noch?
1: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich, ja, genau. Sprichwörter Teil 4. Vier. Das, das vierte Mal <lacht> ja. sprechen wir über Sprichwörter. Aber wahrscheinlich also, haben wir dann lauter so also ganz verrückte ganz kurz. Weißt, Rubriken du, eingebaut.
0: Weißt du, woher ähm, das Sprichwort kommt, äh, jemandem einen
1: Korb geben? Ach komm jetzt, ja weiß ich, aber wir machen jetzt keine. von mir aus das eine Sprichwort noch, aber mehr dann auch nicht. Komm, erzähl's. Nee, ich weiß es nicht. Mach mir jetzt auch schon Wahnsinn. Nee, ich
0: weiß es nicht. Ich wollte einfach nur fragen, ob du weißt, Wirklich? Ist das dein Ernst? Nee, ich hätte mal irgendwann gehört, aber das wollte ich des Gags wegen jetzt sagen, so. Also, früher in der. In, aber auch äh, nichts an.
1: Früher in der Ritterszeit, da, wenn man die Burgdame bezirzen wollte, dann musste man ja irgendwie über die Burgmauer und dann war es üblich dass sich der genau na, der, der der Flöte spielende äh, Hofmann der Ritter hat sich dann in einen Korb gesetzt und wurde dann die, die Burgmauer hochgezogen und da konnte dann die 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 Lady die Dame der Burg konnte dann sehen womit sie es zu tun hatte und wenn äh, der Lady eben der 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 um- Umschmeichelnde nicht gefallen hat, dann wurde dieser Korb einfach wieder runtergefallen lassen und dann hat man sozusagen einen Korb bekommen. Das hat sich dann langsam über ganz Britannien und Germanien in weiterentwickelt, diese Redensart. Und irgendwann kam sie dann auch bei uns an, denn da gab es nämlich noch kein Internet. Ja, da war es noch nicht so, dass man über WLAN sich überall einhacken konnte und einklinken konnte. Nein, da musste man sowas wirklich noch weitreichend tatsächlich verbreiten. Sehr gut.
0: Ja, ich habe folgende Idee gehabt auch. Also... Kunst. Im weitesten Sinne ist das, was wir machen, Kunst. Würdest du mir da recht geben? Ja. Ähm, ist es ist ja so, dass okay. Kunst immer etwas Neues kreieren ist. Etwas kreieren ist Kreativität, Da steckt ja auch schon drin. Aber irgendwann, gibt es ja alles Dinge schon. Irgendwann wurden alle Dinge schon mal gemacht. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Dingen, die man auf der Erde machen kann, begrenzt durch irgendwelche Möglichkeiten, die man auf der Erde hat. Das sind unendlich viele, also hat man auch wahrscheinlich unendlich viele Möglichkeiten, aber früher hat man halt mehr und die naheliegenden Dinge wurden noch nicht gemacht es wurden Dinge erfunden. Und dann zum Beispiel wäre ich gerne in einer Ehrenzeit geboren, wo man zum Beispiel, der erste Mensch, der ja. auf irgendwas geklopft hat und so, der hat natürlich was entwickelt und was erfunden und das war cool. und dann haben, haben die Aber stellst du
1: dir nicht auch manchmal vor, dass wenn jetzt irgendwie du zum Beispiel einen Künstler komplett aus der Geschichte streichen könntest und du dann selbst seine Lieder schreibst? Weil du kennst die Lieder schon, aber du irgendwie du reist einfach ja. vor Michael Jackson und schreibst die Lieder alle selber aus dem Gedächtnis. Das schon oft gefragt. Ja. Und das wäre super gut. Da hätte ich echt Bock Das wäre super dann geil. würde ich denken, was das für ein cooler Oh! Ihn exakt
0: kopieren einfach. Oder ähm, ein, ein Arbeitskollege von uns, der behauptet nämlich die ganze Zeit, er hätte Ebay erfunden. Also er hätte die Idee gehabt von Ebay. Oder, mhm. Aber angenommen, man reist vor die Zeit, also man denkt, gedanklich ist man jetzt in der Zeit, wo es Ebay noch nicht gab. Da haben auch schon viele Leute, glaube ich, so geredet wie wir jetzt und haben gesagt, ja, es gibt schon viele Dinge, man kann nicht mehr viele Dinge erfinden, aber jede Zeit und jede Möglichkeit bringt ja auch wieder neue Möglichkeiten mit sich. Und wahrscheinlich haben da auch viele diesen Gedanken gehabt, man könnte jetzt ein Online-Auktionshaus erfinden, aber ich glaube, es ist halt mehr noch dass diese, diese Motivation, das auch umzusetzen. Ne? Ja, Hast du? ich glaube sowieso, dass nee. das zum Beispiel
1: ja. die, die- … Was? Ich glaube, es ist so, dass die, die Römer im Alten Rom zum Beispiel den ganzen Tag rumsaßen und denken, Alter, wie geil wäre es, wenn es schon Internet gäbe. Alter, noch 2000 ja, genau. Jahre. Ugh, wie Alter, kriegen wie wir diese geil, Zeit denn das, nur rum? Was machen wir denn heute noch? Cool mm, Gladiatorenkämpfe. Wenn es Tinder gäbe, wenn es Twitter gäbe, wenn es Tumblr gäbe. Alter, wie geil das wäre. Aber naja, gibt es halt noch nicht. Blöd. Aber so stelle ich mir das Altertum vor eigentlich. Das ist ein ganz, ganzes so ein Schmachten in die Zukunft. So ein, oh Mann, ich will ein Tandem. Oh, ich will... LEDs, sowas. Sag mal. Ich
0: ich, ich wollte kurz sagen, also ich wollte dich fragen, ob du vielleicht Ideen hast, heutzutage. Vielleicht sowas wie Ebay,
1: sowas wie eine App. Irgendwie was, was was die Zeit revolutionieren würde. Ja, aber da werde ich jetzt sicher nicht nicht drüber reden, weil ich genau weiß, dass wir Geier-Zuhörer haben, die uns jede Idee klauen. Wie zum Beispiel mein Schal mit Taschen. Ja, habe ich entwickelt, Schal mit Taschen wurde geklaut. So, zack, geklaut, Millionenumsatz, Riesengeschäft, meine Idee. Capes mit Taschen, gleiche Geschichte. Oder auch geklaut, war ursprünglich meine Idee. Aber kannst ja nichts machen. Äh, was ist mit Leiseball geworden, ja? Wer hat sich die Rechte an dem Ding gesichert? Was ist mit Grenzball geworden? Die ganzen Ideen, die ich, ich dummerweise im Podcast Ich habe versucht,
0: zu vertuschen, Leiseball geklaut zu haben, indem ich mich Steffen Tietgen <lacht> genannt habe <lacht> und es im Patentamt eingereicht habe. Aber du bist mir <lacht> doch auf die Schlüche gekommen, muss man dazu sagen.
1: Es hat dann tatsächlich doch
0: funktioniert, ja. ja. Nee, ich wollte kurz mal eine App-Ideen ich habe vier App-Ideen, genau. Habe ich
1: mir eben ausgedacht, als ich mich hier vorbereitet habe. Okay. Möchtest, cool. die, möchtest du die hören? Cool, dass du sowas auch, auch mit mir kommunizierst, damit ich mich auch vorbereite. Ne, hör mal, Aber mal auf go, sch- auf Scheiß ahead, eben. Ich hätte kurz
0: Zeit. Du hast mich sitzen lassen. Ich war um 17 ja, Uhr schon da. Okay. Du bist um 17.30 Uhr gekommen. Ja, ja, go, go, go. Ja, da hast du das. Ich habe es nicht nummeriert. Ich fange mal oben an. Tinder mit Quests. Ich würde es Tinder-Quest nennen weil ich ein kreativer Typ bin. Und ähm, die Hauptaufgabe besteht darin, dass man auch Frauen nach rechts und links swipen kann, aber du musst halt, zum Beispiel, das sau so sexistisch, du musst fünf Brünette haben, um zum Beispiel etwas freizuschalten. Du musst fünf Blonde haben, um dann so einen Punkt zu bekommen. Dann kriegst du halt, so, ich dachte, du dann darfst du ein Filter auf sein Bild machen.
1: Ich dachte, du musst dann erst bei den Dates, musst du gewisse Aufgaben erfüllen. Das ist der das nächste kriegst Schritt. Dann zum Beispiel Quests. Ach, das ist der okay, nächste Schritt.
0: Toll. Irgendwas mhm. gibt so eine Liga und du sammelst immer Punkte und am Ende gibt es so eine Liga wie bei QuizDuell und ähm, es ist sau sexistisch und sau. Es ist wirklich sehr sexistisch, ja. ja. Aber es ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich glaube, es würde funktionieren. Es, ist ja nicht, es muss ja nicht immer einem selber gefallen, was man da erfindet. Ich glaube, Werner von Braun hat auch nicht die Atombombe erfinden wollen. So. Ähm, dann eine, eine App, wo man hören kann, was der Nebenmann hört. An Musik. Also Aha. ich zum Beispiel bin gespannt, ich sehe neben mir in der Bahn. Ein Mädchen, sie wippt mit dem Kopf, anscheinend hört sie das Beste Lied der Welt eben Gesicht nach zu urteilen. Und ähm, dann würde ich gerne hören, was sie hört. Du drückst auf die App. Die, die muss es vielleicht bestätigen, vielleicht auch nicht, weil das eine illegale App ist. Und dann hört man direkt, was sie hört. Fände ich super interessant. Warum, Warum nicht? ist es dann
1: auch so ein, so ein, so ein uh, Dating-Tool? Also kann man Klar. dann dadurch einen Kontakt herstellen, ja. dann zusammen wippen und zusammen anfangen zu singen?
0: <lacht> Gut, dass du mir eine Frage stellst und die diese selber beantworten kannst. Natürlich. Natürlich, das ist, das ist der Premium-Vorteil. Du kannst direkt ein Gespräch anfangen. Oh, ich sehe, du bist auch ein Fan von XYZ, Queen.
1: Mhm. Wie findest du die Idee? Ich finde die nicht schlecht eigentlich. Ja, finde ich gut. Du kannst dich auch, vielleicht ist es schon mit, vielleicht irgendwie besser, du kannst dich auch ganz so ganz nah an sie ranlehnen, dass du über ihre Kopfhörer hörst, was sie hört. Dann ja. hast du direkt Nähe hergestellt und kannst direkt das drauf Das ist ein- die
0: analoge Version davon.
1: Das ist die analoge Version, ja, die mittelalterliche Version. Naja, nee, ja, ja, Flo- so es ich machen.
0: Flohmärkte sind ja auch nichts anderes als analoges ebay ja, Dann das ein Textverarbeitungsprogramm, wo man nichts löschen kann und für jeden Löschmove, also jedes Mal, wo man die Delete-Taste drücken Geld würde, müsste man Geld zahlen, genau. Das war die Idee, sagen wir mal 1 ja. Euro pro Delete. Also das heißt, man müsste sich von vornherein, wie bei alten Schreibmaschinen, da kommt man auch eine Zeit lang noch äh, löschen drücken, aber ähm, theoretisch gäbe es diese Taste nicht und man, du musst halt immer über, überlegen erst, was du schreibst. Also wie damals, wenn du, wenn du Briefe geschrieben hast. Da hat man sich ja erst Gedanken gemacht, hat es dann geschrieben und hatte nicht diesen, hat, damit man keinen Briefverschleiß hatte. Der hätte man beim Computer, gut, hätte man den nicht, gar nicht erst. Aber äh, wie lustig das wäre. Und ich würde einen Haufen Geld verdienen, wenn Leute halt für einen Euro die Liedkaste kaufen, aktivieren.
1: Ich finde, das ist so ziemlich die
0: dümmste Idee, die ich hier gehört habe. Okay, Die letzte Idee, die ich habe, ist ähm, lesen, was der andere schreibt. <lacht> habe ich es formuliert? Es gibt ja diese geile... Eine
1: Kombination aus den anderen Apps einfach. <lacht> Ja, genau. <lacht> Genau. Man kann beim anderen für Geld deinen Text löschen. <lacht> genau. Du kannst,
0: nein, du kannst, man sieht ja unten schon, Florentin Will schreibt zum Beispiel. Wenn wir gerade chatten und mhm. uns sagen, was wir gerade an, anhaben und so, dann steht da unten ja immer, Florentin Will schreibt. Wie geil wäre es, wenn man sehen könnte, was du schreibst und was du dann wieder löscht. Und der andere wüsste es nicht. Das wäre mhm. ganz schön toll.
1: Das wäre der absolute Horror, glaube ich. Ja, es der Vor allem, das Horror. ist ja genau der Sinn der Sache, dass man es nicht mitkriegt. Ja. Aber gut, ja, warum sollte man das machen? Was hat man davon? Ach, dass man beim anderen dann. Das, das ist nicht so kann. Debatte.
0: Das ist erst ein nächster Schritt. Erst ist das Brainstorming, wo man sich Ideen austauscht und dann kommt der Kritikschritt. Wusstest du, dass Walt Disney, der Mann, der wohl die besten Geschichten der Welt erfunden hat, <lacht> ähm, dass der eine spezielle Herangehensweise hatte, um sich Geschichten auszudenken, um kreativ zu sein?
1: Ja, wusste ich, aber fahr fort. <lacht> Du weißt immer schon alles. Du Du hast es schon achtmal erzählt.
0: Echt jetzt? Ich habe schon vielen Leuten das erzählt, das stimmt. Ähm, Er hatte zunächst die Traumphase, wo er sich Dinge ausgedacht hat, wo er sich, er hatte auch drei Zimmer dafür. Er war erst in seinem Traumzimmer, hat er sich Dinge ausgedacht und hat hat so seine Fantasie spielen lassen, Sprechende Tiere. Sprechende Tiere, wie geil wäre es, wie war der erste Mensch, der Popcorn erfunden hat. Und im zweiten Schritt hat er das dann... Auf die Wirklichkeit, auf die Realisierbarkeit überprüft. Und im dritten Schritt.
1: Was relativ einfach ist, wenn man Zeichentrickfilme macht, da ist, glaube ich, gibt relativ wenige äh, Limitationen. Deswegen war der Raum auch sehr klein. Der Raum war sehr klein. so ein Flur, das so ein Durchgang. Das war ein Flur,
0: der war sehr hässlich, sehr dunkel, keine Lampe, gar nichts. Und dann im dritten äh, Zimmer, das war dann das äh, Kritikerzimmer, da hat er sich Gedanken gemacht, was ist wirklich gut? Was ähm, das, das, das ist ein großer Fehler viele waren erst, sind erst gedanklich in diesem Kritikerraum und mhm. ähm, schmeißen direkt Ideen weg, die sie haben anstatt erstmal ähm, durch eine Idee auf die nächste zu kommen nächste zu kommen und dann halt den nächsten Schritt ja, auszusortieren das ist
1: eine echt äh, bahnbrechende Erkenntnis tatsächlich, du hast die Kreativität revolutioniert glaube ich, das ist nicht schlecht sich erstmal Sachen ohne Druck zu überlegen und dann zu sortieren, das ist schon nicht schlecht Fällt mir gut aber du hast vorhin gesagt, von wegen, man könnte nichts Neues erschaffen, weil alles schon gemacht wurde. Nein, Aber das habe ich nur so gesagt. Omar. Ich finde, du übersiehst eine Sache, denn du hast etwas, das niemand anderes hat. Und das auch in der Die Geschichte Liebe. noch niemals jemand hatte: Die Liebe. Mein du hast dich. Du hast dich, Stefan Titze. Niemand auf der ganzen Welt oh jemals hatte Stefan Titze. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Und das ist das, was dich einzigartig macht. Das einzige Problem, womit du in die Gefahr gerätst, dass du Dinge machst, die schon gemacht wurden, ist, wenn du versuchst, andere zu kopieren, wenn du neidisch bist, wenn du versuchst, den Erfolg von anderen zu kopieren, wenn quatsch. du auf dein Inneres, auf dein Herz hörst, wenn du nur das, das, was dein Herz sagt, was aus dir rausspricht, nur wenn du das aufnimmst in deine Kunst, dann hast du die Chance, etwas wirklich Einzigartiges zu machen. Wenn du nicht mal die Chance hast, fehlzuschlagen, zu scheitern, dann kannst du das per sagt, Definition gar nichts das sagt Neues Das der,
0: der von dem ich am meisten weiß, dass er Tweets einfach eins zu eins aus dem Englischen übersetzt und dem Deutschen wieder raushaut. Von dem muss ich mir so einen drei minuten vortrag über
1: äh, Einzigartigkeit anhören. Ja, das, nein, ist bin, das ist schon ich, lustig. Ja ich, ja, ich bin nun mal nicht einzigartig, aber du bist einzigartig. Du bist Stefan Titzel, du hast wirklich die Flamme Tizze, in dir. Danke. Du kannst wirklich Dinge neu schaffen.
0: Danke. Wärst du lieber in einer anderen Zeit geboren? Wärst du zum Beispiel lieber 1930 geboren? Also 1933 nein, geboren? nein, 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 nein.
1: nein? das nicht? Naja, doch, manchmal schon. Also 1933 geboren ist natürlich schon ein bisschen lame, glaube ich. Also als Kind, glaube ich, ist nicht so cool. Aber so <lacht> Wie kommst du? Ja, aber jetzt bin Aber ich so Also wenn man, naja also ich, na ja, Oh, ein Eichhörnchen. Manchmal, manchmal stelle ich mir das schon vor, wie es wäre so, aber naja man ist ja manchmal, man ja nicht
0: Biene Meier heute Biene Meier habe ich gesehen, ist jetzt 3D animiert Mhm. Das ist zum Beispiel was, was sehr uncool ist
1: vor ja, allem, aber, aber, vor es, allem ist, aber ist es auch also wieder dieser, nein, ich möchte jetzt auch mal so einen Anti-Retro, Anti-Nostalgischen äh, ja, okay. Bewegung hier schaffen. Ja. Immer dieses, oh, man darf die Klassiker nicht verändern, mein Gott, verdammt nochmal. Was ist denn los mit euch? Seid ihr wirklich schon so eingestaubt und eingesessen, dass man nicht mal ein bisschen was Neues ausprobieren kann? Das ist doch genau das Problem, dass du, du sagst genau, genau das, was du gerade gesagt hast, du bist schon wieder im Kritikermodus. Nicht einfach mal sagen, hey, Biene Meier, warum nicht einfach mal 3D, hier nicht einfach mal Pixar-Style, sondern gleich sagen, nein, man darf mit Biene Meier nichts Neues machen. Natürlich, man darf mit mit allen was Neues machen. Man kann einfach neue Sachen mischen, sich neue Sachen überlegen und einfach mal gucken, was passiert. Immer dieses Festhalten, an dieser Romantik und diese Dinge ja, müssen so und so aber das, ich und man muss das immer, dieser Wein muss so und so getrunken werden und zudem ist es immer das und nein, man darf auf gar keinen Fall das Bier so und so einstecken und immer dieses festgefahrene, ritualisierte, starre Denken, chillt doch einfach mal euer scheiß Leben. Es ist doch meine Entscheidung, ob ich eine Hose in der U-Bahn anhab. Es ist doch meine Entscheidung, was ich zu essen bestelle und wie viel. Es ist doch meine Entscheidung, ob ich diese Frau anfasse oder nicht. Auch ja, gegen es ist doch meine Film. Entscheidung, wie viel ich euch zahle für euer Essen. Es ist doch meine Entscheidung, was ich wann zu wem sage. Da müsst ihr euch doch nicht immer einmischen. So dieses, oh, das sagt man aber nicht hier und da. Das, ist, das geht mir auf die Nerven. dieses immer. Kommt doch mal raus aus eurem Kopf, raus aus eurem Horizont. Guckt doch mal auf um euch, was ist hinter euch. Was, was ist eigentlich ein Schatten? Was, ist das eigentlich für, was sind das für Konzepte? Und nicht immer aus diesem diesen Denken. Ja, so, hier, hier.
0: Ja, aber ich finde es relativ witzig eigentlich, weil es war ja schon diese 2D-Animation, wie das damals gezeichnet war, es war ja schon sehr gut, es war ja schon sehr weit fortgeschritten ähm, und es war ja schon auch sehr gut entwickelt und es hat, hat sich bewährt und plötzlich äh, macht man das nicht mehr, sondern macht stattdessen etwas, was man weniger gut kann und auch allen anderen Nebenprodukten, Konkurrenzprodukten wie ähm, Naruto. Ja, zum Beispiel. Mit, einfach den hinterherhinkt und macht dann einfach 3D
1: daraus und sieht einfach scheiße aus. Ich meine, das wissen die auch selber wahrscheinlich. Aber warum ja, machen man das? Ich mein, ja, gut, weil, weil Was es ich halt bewähren. weniger Geld kostet. Mein Gott, wir müssen das jetzt so tun, als hätten wir keine Ahnung von der Welt. Mein Gott, manche Dinge werden halt anders gemacht, weil es weniger kostet. So, und dann gibt es eine Kosten-Nutzen-Rechnung und die Leute überlegen sich, okay, es kostet 30 Prozent Du glaubst, Prozent, eine Dimension
0: mehr kostet weniger? Ja, <lacht>
1: Idiot. Das läuft doch nicht wirklich. Ja, gut, es kostet mehr natürlich. Aber dann machen die eine Kosten-Nutzen-Rechnung und schreiben: Ja, hier, so viel kostet das mehr Die haben eben mehr, eine wir Dimension. Erwarten,
0: so die haben eine fucking <lacht> Dimension da hinzugefügt. Und dann
1: erstmal die vierte Dimension. Da wird es dann richtig. Was ist eigentlich die vierte Dimension Zeit. nochmal? Zeit.
0: Wow. Zeit. Und wir sind am Ende. Wenn der Podcast jetzt vorbei wäre, wäre das so geil. Aber leider müssen wir noch eine Viertelstunde reden.
1: Scheiße, Scheiße, wo ist die Zeitreise? Aber ganz ehrlich: brauch?
0: Warum hängen wir da in diesem Rahmen fest? Letztes Mal haben wir eine Dreiviertelstunde-Sendung gemacht und es kam gut an. Also, es kam, genauso es an, kam Wie gemacht, so genau so an. Es kam überhaupt nicht an. Wir haben überhaupt ja, kein Feedback bekommen. Wie immer eigentlich, es ist genau immer dasselbe.
1: Ja, Ja, nee, es ist kein Problem. Also, ich meine, es ist halt so, ne? Also, ich meine, du, du, hast, du sagst ja oft irgendwie, Dinge zu verstehen ist eigentlich nicht so gut. Weil je mehr Dinge man versteht, desto klarer werden die Dinge und desto weniger Freiraum hat man eigentlich für sich selbst. Also, zum Beispiel, wenn man sich so ein bisschen mit Filmen beschäftigt und mit so dem, dem dramaturgischen Aufbau von, von Sachen und genau, so dem, dem Geschichten erzählen, so diesem ganz klassischen, äh, aristotelischen Dreiakt-Sinfonie. Äh, und dann ist es natürlich, wenn man so einen Film anschaut, natürlich immer schwer, weil dann, dann schaut man zum Beispiel mit jemandem einen Film an und dann sagt er, oh mein Gott, warum hat er das denn jetzt gemacht? Und dann sagst du, so, ja, naja, na ja, so es ist relativ wichtig, wurde. dass vor der vor dem Einbruch des zweiten Akts nochmal die, die Problematik des Helden dargestellt wird und es muss den als Gegenpol geben. So. Was ist das für, ein, ja. was, was für eine Antwort willst du? Ohne die blöd, würde halt kein
0: Klimax entstehen.
1: Ja, genau. Ja, und das ist natürlich immer klar, also das, das, das eigentliche Statement des Films muss innerhalb der ersten zehn Minuten schon genannt werden. Es muss ein gewisses Foreshadowing geben und deswegen ist das jetzt passiert. Und naja, natürlich bist du vielleicht nicht der größte Fan von Skyler White, aber denk mal nach. Skyler White brauchst du eben als moralische Instanz. Sie muss die Bitch sein, damit Walter White als, als gespaltene Figur überhaupt funktioniert. Gäbe es keine Skylar White, könnte man die Figur Walter White überhaupt nicht erzählen. Das heißt, indem du sagst, ich mag Walter White, magst du auch gleich, gleich Skyler White. Aber dann sagen Leute, äh, Skylar White ist so eine Bitch, äh, die ist Serie wäre viel besser gewesen, wenn sie nicht drin gewesen wäre. Nie eben überhaupt nicht, weil Skylar White A, der über ganze Antrieb der Serie überhaupt ist und B, überhaupt den ganzen inneren Konflikt von Walter White manifestiert, indem sie die moralische Instanz ist. Das ist es! Das ja. habe ich mir auch immer gedacht, aber das ist, man, man kann dann aber nichts, man traut sich auch nicht zu sagen, man heißt wieder
0: äh, wissen. Nein, das
1: ist... Äh, ich hasse den Charakter, ey Ich hasse es, weil der ist immer so scheiße zum Hauptcharakter. Ich hasse es,
0: ja, aber die Schauspielerin ist ganz geil und so und eigentlich ist auch ganz, ist es auch ganz geil, weil sie muss ja irgendwie auch gut spielen, sonst würde man sie ja nicht Scheiße finden. Nein, das ist nicht der Grund, warum du diese scheiße findest, sondern weil du die Story nicht verstanden hast. Und weil und es im Echten ja ich,
1: ich lebe auch Leute, die Scheiße sind. Ist ja auch, so die Leute gibt es halt, ja halt Nee, auch aber das ist ja nicht Storys. scheiße.
0: Es ist ja auch mega interessant zu sehen, dass man plötzlich mit jemandem äh, sympathisiert, der offensichtlich den größten Scheiß der Welt macht, Leute umbringt und den trotzdem am besten findet. Und da ist halt diese weinerliche Heulsuse, die im Endeffekt aber nur zu allen versucht, nett zu sein und ihr Scheiß-Drecksleben in den Griff zu bekommen. Und die findet man plötzlich scheiße. Warum?
1: Ist das so? Das, das hinterfragt dich doch auch selber. Ja, aber natürlich soll man so ja auch Filme sehen, man soll ja Skylar White hassen, man soll sie ja scheiße finden, aber es ist natürlich irgendwo ein oberflächlicher Hass, weil man natürlich schon, das wenn man sich nicht. überlegt, wie funktioniert überhaupt die Serie, wie funktionieren überhaupt Geschichten, natürlich man schon schnell an den Punkt kommt, wo man sagt, ja, das muss halt passieren. Das ist halt einfach nicht random, sondern es gibt halt gewisse Strukturen, die in so, einem, in so einer Serie, in so einer Narrative einfach passieren müssen. Da also muss es eben einen Antagonisten geben und jemand, der eben das über ich aber Aber da ist, da ist Game of Ansonsten Thrones.
0: Da ist Game of Thrones. Ja, wir es ist wirklich, wir sind nur drei bei drei Themen. Und jetzt sind wir bei Serien, unserem letzten großen Thema, was wir beide gemeinsam haben, wieder angekommen. Aber es ist so. Das haben die auch bei Game of Thrones, haben die das äh, Den voraus. Die killen einfach solche Charaktere von der einen auf der anderen Folge, killen die die einfach. Und dann erscheint, erscheint ein neuer Antagonist in der nächsten Folge, bis man merkt, ja, gut, er
1: kommt nicht so gut an, und dann kriegt man den wieder an, dann kommt wieder ein neuer und man hat halt ja. die, die Vielfalt. Vor allem, mehr. ich, ich finde, bei Game of Thrones ist es jetzt fast schon ein bisschen zu krass mit dem ganzen Töten. Ich glaube, in der nächsten Staffel ist es so, oh, eine neue Figur wird eingetötet. Okay, gut, TikTok, wann geht sie drauf? Muss ich mir den Namen überhaupt noch merken? Ja. So, man, auch auch so mehr, man versucht sich gar nicht
0: mehr irgendwie, irgendwie zu sympathisieren. Ja, genau, man, man ist einfach
1: tief innerlich erschüttert. Man will überhaupt keine emotionale Bindung mehr aufbauen, nee. weil man Angst hat, sie wieder zu verlieren. Was aber auch eine sehr, sag ich mal, eine sehr menschliche Botschaft ist. Ne? Was das war ist dein ja Moment?
0: Auch. Was war dein Moment, wo ähm, du angefangen hast? Die Game of Thrones so zu gucken, dass du dich mit gar keinem mehr sympathisierst?
1: Ja, da will ich jetzt nicht spoilern. Das ist Quatsch. Ach so. Ich will es nicht spoilern. Aber ich bin ja großer Fan von dem Typen, den niemand mag, sag ich mal. Der in einer herrschenden Position. Joffrey. Es ist egal. Äh, wir wollen nicht spoilern. Spoilern sind nicht cool. Reden wir lieber mal lieber mehr über Pranks. Wir, wir sind ja bei wir sind ja die Prank-Brothers. Ne? Also wenn wir ins Studio kommen, stellen dann, uns dann streiche, zittert die Sekretärin die Leute schon. Ui, ui, ui. Was nein. haben sie sich jetzt schon wieder ausgedacht? Oh mein Gott, irgendwie, was haben sie gemacht? Haben und sie wieder Zucker zack, ins Leitungswasser getan? schon wieder
0: den Stuhl weggezogen.
1: Und, <lacht> und aha, da liegt sie. Und das Büro <lacht> Und schon wieder den Computer abgelaufen. ausgeschaltet. Und ich habe schon mit meiner Maus, meiner Bluetooth-Maus, fahre ich auf deinem Bildschirm rum. Und, und dann habe ich gelacht. dir schon wieder
0: die Bildschirmhelligkeit runtergezogen. Und du denkst, der Bildschirm... <lacht> Wer aus,
1: was ist das für ein Tag? Oh, die Prank Brothers, ey. Ey, ich finde das immer so geil, ich komme immer ins Studio. So. Wir kommen rein und sagen, ja. oh, der
0: eine von den Prank Brothers ist wieder. Ah, hey.
1: Prank Brothers One, Prank Yo, Brothers Junior. Und weißt du, wir kommen ja ins Studio und du sitzt da schon immer mit deinem Hundeblick und wartest und hast irgendwie deine vier Boxen Sushi gegessen oder was auch immer, die ganze Tonkabine stinkt nach Fisch. Und dann kommst du immer rein und, ah, Prank, Prank, ich habe dir keins mehr übrig gelassen. Und ich, ah, oh, klar, geiler Prank, yo, High Five. So, das finde ich einfach so geil, dass wir da auf so eine, so eine gewisse Ebene gekommen sind. Und wir haben ja schon einiges durchgemacht, ne? Erinnerst du dich noch damals, der Praktikant? Ja, der war so, der war aber auch scheiße. Also
0: der hat uns auch genervt und dann haben wir uns überlegt, komm, wir stellen ihm jetzt einen richtig krassen, Streich spielen wir dem jetzt. Und ja. dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns überlegt. Alter. Was kann man machen? Ich, ich kann mich noch erinnern, Furz-Kissen wir haben wir saßen, die halbe Nacht, mal.
1: glaube ich, durch. Ja, und was hatten haben, wir aber lange tatsächlich auf dem, auf dem Teller auch. Aber haben wir lange am, im Rennen
0: noch. Auch sehr lange im Rennen war die elektronische äh, Tür, Türgriff, der, der elektronische Türknopf,
1: war auch sehr lange im Rennen. Haben wir aber, alles hat ab da gelegt und am Ende war es was? Es war dann doch tatsächlich äh, Hausfriedensbruch. Ja. Haben wir uns dann tatsächlich dazu entschieden. Und das war, das war der Hammer. Ja, er ist ein bisschen gedacht. nach hinten losgegangen, hinten raus. Wir, hätten, ja. wir haben sehr täuschend echt aussehende Waffen benutzt, um uns
0: ähm, Zugriff zu verschaffen. Dann kam ja. die Polizei, gut dann wurde es sehr aber schnell die es auch ein bisschen lustig. Dann ist es sehr ich schnell erzählen. eskaliert. Ich, mir wurde einmal ins Bein geschossen, <lacht> aber jetzt lachen wir ja, darüber. Jetzt lachen wir darüber.
1: Aber tatsächlich, ich habe mal, ich habe Bank überfallen. Ja. Äh, Bank überfallen hier so Pistole, Hände hoch, Geld her, ja, dann kam die Polizei und ich so just kidding, just kidding und, und alle haben gelacht. Ah, okay, und und dann ja, haben haben alle footloose getanzt. <lacht> <lacht> genau und wie sind wir ja raus? Also, nur, nur mal so, also falls ihr vorhabt, eine Straftat zu begehen, sobald die Polizei kommt, just kidding, Spaß. Hast Spaß. du mal
0: aus Versehen, hast du mal aus Versehen ja irgendwie einen Diebstahl begangen? oder? Ja, ich habe
1: tatsächlich mal Schinken geklaut.
0: Aus Versehen? Oder, ja, ich hab, sehr ja, bewusst. Ich habe
1: hab aus Versehen Schinken geklaut, weil ich war einkaufen und habe Sachen in meinem Rucksack getan. Und dann an der Kasse habe ich alles aufs Parkett gelegt. Also auf dem Boden habe ich alles gelegt. Und dann, das ist immer für die Kassiererin immer blöd, ich muss dann alles vom Boden aufheben. Und dann, als ich dann wieder alles eingeräumt hatte, habe ich gemerkt, oh, den Schinken habe ich gar nicht bezahlt. Der war hinter meinem Mathebuch. Und dann dachte ich mir, ui, was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn jetzt, ich habe ihn dann, hab dann gegessen, äh, letztendlich. Ja, das war dann die ganze Story. Äh,
0: Ich ich habe mal äh, wirklich, ich habe mal Diebstahl begangen. Also es gab damals immer, äh, als ich noch kleiner war, da gab es in unserer Stadt immer so eine Mini-Ausführung der Stadt. Also in die Stadt, wo ich herkomme, ist kamen und es gab immer Mini-Kamen. Da konnte man Matrix, so, so ja. eine Freizeit, zwei Wochen freizeit und <lacht> <lacht> Da konnte man auf den Häusern rumklettern, weil alles noch mal nein, nein, klein war. alles, es war halt in so einem Jugendzentrum wurde dann quasi eine Stadt aufgebaut. Es gab auch ein Postboten, es gab eine Bank, es gab äh, eine Bar und dann waren halt ganz viele Leute und jeder hat jeden Tag andere Berufe. Man musste bei zum Arbeitsamt gehen und dann konnte man Berufe ausüben den ganzen Tag. Man konnte zum Beispiel backen, man konnte, ähm, man konnte im Einwohnermeldeamt sein, man konnte Unterhaltung machen, man konnte Theater spielen, man konnte zur Tanzgruppe gehen, du konntest im Filmstudio arbeiten. Du konntest halt wirklich alle Berufe ausüben quasi, die es gibt, halt im Kleinen und einem ähm, wurde alles erklärt und so. es war eigentlich ganz geil. Und ich habe mich halt relativ früh, habe ich verstanden, dass man zur Bank muss, weil die Bank... Hat immer gewonnen, war
1: schon sehr früh, bin ich ins Casino gegangen und habe das
0: relativ früh äh, gecheckt und dann habe ich mir, dann gab es auch eine Währung. Im zweiten,
1: zweiten Semester BWL, oder? Es gab, auch
0: eine, ja, es gab auch eine Währung, Minimo hieß die damals. Kleine, so kleine Scheine, die wurden dann gedruckt, damit konntest du auch bezahlen, also das war halt die Währung da. Du konntest damit, du konntest abgeben, dann hast du ein Brötchen bekommen oder du konntest zwei, dann hast du einen Donut bekommen oder was auch immer.
1: Ja, dann, ich habe äh, das Konzept von Währung, glaube ich, schon ganz gut Und dann habe ich,
0: hab ich in der, äh, ab dem zweiten Tag immer in der Bank gearbeitet und habe immer, wenn keiner guckt, alles, alles, was da an Geld war, habe ich mir eingesteckt. Das war immer ganz geil. Und dann haben wir halt alle, ich habe halt dieses, dieses, dieses Ferienspiel, habe ich quasi im Alleingang gewonnen. Durchgecheatet. Durch, ja. Völlig ja. durchgecheatet. Es war so, es war richtig, richtig nice. Und dann konnte ich am Ende, haben sie alle gefragt, woher kommt denn das Geld her? Und warum haben wir alle nichts? Und warum hast so viel? Und die haben wirklich hart gearbeitet. Und haben halt in einer Bäckerei geschuftet, bis sie dann mal so fünf Minimo pro Tag verdienen konnten. Und ich habe einfach so 10.000 gehabt plötzlich. Und alle, was, ich weiß nicht, der, der König der Stadt plötzlich für,
1: für einen Tag halt. <lacht> Niemand konnte es sich erklären. <lacht> Nein,
0: das war echt total geil. Also das finde ich cool, vor allem weil diese, diese ähm, simplifizierten äh, Systeme, die ein großes Vorbild haben, ja immer irgendwelche Schwachstellen haben. Da war es einfach, dass man sehr
1: leicht, ja, die sehr Star, viel Geld ja. b- bestehlen konnte. Ja. Aber du hast wahrscheinlich eine, eine wertvolle Lektion fürs Leben gelernt.
0: Dass man immer klauen sollte, weil dann hast du gebraucht. Ja,
1: absolut. War, <lacht> Aber ich meine, wie selbstbewusst ist es eigentlich von der Stadt, zu sagen, als Attraktion für unsere Kinder machen wir noch mal eine kleine Stadt. Ja. Oder so als, als als große Attraktion in der Stadt ist noch mal so ein Modell, so ein 1 zu 100 Modell von der Stadt in der Mitte der Stadt. So, oh, was kann man denn hier sehen? Ja, Sie können in unserer Stadt noch mal unsere Stadt sehen, in klein. So ein sehr großes Selbstbewusstsein der Stadt. Und
0: hier so. haben Sie einen sehr kleinen, sehr kleinen Fotoapparat, mit dem Sie Filter machen können, die fast wie original aussehen.
1: Genau, ja. Und gucken Sie mal, was ist denn da in der Modellstadt, in, in, in der Mitte? Nochmal unsere Stadt in 1 zu 1000. Das ist ja verrückt. Und
0: sind Sie das? Das sind Sie, wie Sie vor der kleinen Stadt in der kleinen Stadt stehen. Ist
1: das egal? Ja, genau. Und ansonsten können Sie noch einen Heißluftballon mieten, dann können Sie ganz hoch in die Luft fahren und sich unsere Stadt anschauen. Ja. Heißluftballon. Einfach die ganze Stadt. Ja, echt toll. Ja, Wer war eigentlich der erste
0: Thema. Mensch, der einen Heißluftballon am Himmel gesehen hat? <lacht> Statt zu fragen, wer war der erste Mensch, der mit einem Heißluftballon geflogen ist? Wer war der erste Mensch, der, der am dem Boden stand und einen Heißluftballon oben in der Luft gesehen hat? Was muss der gedacht haben?
1: Ja, was ist gute Frage. Das? Ja. Was, was, was Hölle ist das denn? Ist das? Ach, früher war Aber das tatsächlich, ich habe letztes mal einen Artikel gelesen über den ältesten Witz der Welt. Ja. Und Also ich glaube nicht, dass es wirklich der älteste Witz der Welt war. Aber ich glaube so der älteste Witz auf Twitter oder so. Oder was ist der am häufigsten... Alter, fick mal deine Scheißflöte ohne Witz. Oder so im im Sinne so, was ist der am häufigsten... Wieder getweetete Witze oder irgendwie sowas. Und da ist es ja, es, es gibt ja im. Das aber ist aber ähm, ganz schöner
0: Sprung gewesen von ersten Witz, der jemals gemacht wurde. Zu im, im, im,
1: was genau, war ein okayer Twitter-Gag? Im Zeitraum vom 8. bis zum 16. Mai oft retweeteter Gag. Ja. Und es gibt ja bei Superman, im ersten Superman-Film, gibt es ja diese berühmte Szene: oh, It's a bird! No, it's a plane! No, it's Superman! Ja. ja? ja. Und da hat jemand völlig zu Recht die Frage gestellt. Warum waren die ersten beiden Personen eigentlich so aufgeregt? It's a bird! Wer schreit das denn einfach so, wenn ein Vogel sieht? It's a bird! Und der zweite auch. No, it's a plane! I mean, who are you? Who the fuck are you? Why are you talking to me? Das ist <lacht> echt großartig. Aber das ist echt, man, das, da hat man nie dran gedacht eigentlich. Es stimmt schon tatsächlich. It's a bird!
0: Ja, okay. und was ja, das müssen die, die größten Ornithologen der Welt gewesen sein. <lacht> ja. Und die größten Vogelfans der Welt. It's a genau. bird,
1: ja, es ist, ja, ja, genau. Das ist Aber auch genau einfach. Problem. Es, es wäre einfach gut, wenn es da nicht weitergegangen wäre. Ist Wahrscheinlich tausendmal <lacht> davor ist es so passiert, bevor dann die beiden anderen beiden Teile kamen. Aber genauso ist es passiert. It's a bird. Ja, vor allem geil. Ja, geil, ball.
0: dass der größte, die größten ball. Vogelfans, die größten Planespotter und Superman und halt an einem erkennen. Ort o- da sind. Ja. Da haben schon sehr viel zusammenkommen. Der größte Zufall. Gab es schon Zufälle? Ich glaube, nein.
1: Nein. Aber ich glaube, so, sowas könnte heute nicht mehr passieren, weil die Leute viel zu unkommunikativ sind. Die Leute haben ja heute gar keine Lust mehr, mit anderen Leuten auf der Straße zu reden. Wenn jemand irgendwie mitten in der Fußgängerzone schreit, it's a bird, würde da ja niemand überhaupt darauf reagieren. <lacht> sowas könnte gar nicht mehr zustande kommen.
0: Nee, ich hab's gegoogelt. Das, das kann kein Vogel sein. Vogel fliegen. Vögel fliegen nicht so hoch.
1: Das wäre auch eine langweilige äh, Konversation. Ja, genauso. so. Ja, oh, lass mich kurz meine Vogel-App rausholen. Nee, ist Superman. Nee, ist, <lacht> okay. nee, ist, nur, ja. Superman. ist nur Superman. Der steht hier. Superman. Und der lateinische
0: Name von Superman ist
1: Übermensch. Ja, genau. Ich ja. habe mein Referat über Superman gehalten. Wollte ich nur mal sagen. Möchtest du also die nächste
0: Folge aufheben?
1: <lacht> ja, aber habe ich dir schon mal von meinem Genghis Khan-Referat äh, äh, erzählt?
0: Nee, aber du, kannst, du hast auch noch nie erzählt, äh, wie Shakespeare Wörter erfunden hat.
1: Soll ich jetzt von meinem Genghis Khan-Referat erzählen oder nicht? Khan Khan habe ich das wirklich schon ein paar Mal? Nein. Und zwar habe ich das mit meinem Bruder vorbereitet. Also mein Bruder ist vorbeigelaufen, als ich alleine in meinem Zimmer das <lacht> gemacht habe. Und dann hat er gesagt, hör mal zu, Referate... Es ist völlig egal, was du sagst, solange das Ende gut ist. Die Leute erinnern sich nur ans Ende. Und wenn das Ende richtig der Knall ist. Du hast scheißgeladen und du hast am Not. Ende
0: angefangen, Genghis Khan zu singen.
1: <lacht> wenn das Ende Jingis Jing. Khan. Ja, nee, und er hat gesagt, mach doch mal folgenden Gag. Am Ende sagst du, ja, hier Genghis Khan hier ganz Mongolei erobert und so ein Kram. Aber der letzte Satz könnte sein. Und heutzutage lebt tatsächlich noch ein Nachfahre von Jingis Khan. Er kennt ihn vielleicht. Oliver Kahn. Aber ich dachte mir, oh, das ist die beste Idee ever. Das ist der beste Gang der Welt. Das ist <lacht> der erste
0: Gag und der beste Gag der Welt.
1: Ja gut, hab mir sofort aufgeschrieben, dachte mir, okay, geil, habe sofort aufgehört zu recherchieren, weil ich mir dachte, es stimmt, ist tatsächlich so, der Rest ist vollkommen egal. Wenn der Ende ein Lacher ist, haben die, gehen die Leute einfach mit einem guten Gefühl raus. Und dann tatsächlich, ich in der Schule, stehe da völlig verunsichert. Ja, und der hat dann auch so Kriegsstrategien entworfen, wo er dann irgendwie so ganz viele Strohpuppen aufgestellt hat, so damit er zeigen wollte, dass seine Armee größer ist. Und dann und dann haben die anderen mit noch mehr angegriffen und dann, also ich weiß auch nicht was genau, was der Sinn dahinter war, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Und naja, Genghis Khan dachte, er sei unsterblich, ist gestorben, als er vom Pferd gefallen ist und ja, vielleicht kennt ihr noch einen anderen Nachfahren von Genghis Khan. Oliver Khan. Ja, vielen Dank. Ähm. Ja, Florentin. Drei drei. Das waren, jetzt, das waren jetzt vier Minuten, mehr hast du nicht. <lacht> nee, aber es ist tatsächlich sehr sehr schlecht angekommen. Der Echt? Gag tatsächlich, Ja, extrem schlecht angekommen. Weil man natürlich auch, was man ich nicht bedacht hatte, nachdem man 15 Minuten lang Scheiße erzählt hat, hört einem auch keiner mehr zu. Das heißt, man kriegt auch überhaupt nicht mit, dass das Referat jetzt zu Ende ist. Aber es hat mal einmal, da wollte ich auch noch einen kurzen Shoutout, kurzer äh, guter Shoutout an Max tatsächlich, den einen der coolsten Typen der Welt. Und der hat mal ein Buchreferat gehalten über das Parfum. Oder das Parfüm, je nachdem. Ja, sehr bekanntes Buch. Und er hatte, und das ist da ist, glaube ich, da ist jeden, jeder, jeder Deutschlehrerin äh, das Wasser im Mund zusammengelaufen. Jeder deutsche ist da feucht geworden. Und zwar hat er, während er das Buch aus dem Buch vorgelesen hat und Referat gehalten hat, hat er eine Rosenblüte durch die Reihen gehen lassen. Und dann konnte jeder mal an dieser Rosenblüte riechen, weil es in dem Buch ja viel um Gerüche geht und so. Mhm. Und da hat er wirklich mit dem Move direkt die Eins bekommen. Zack, das war wo alle dachten so, wow, nicht schön. Mir
0: ist aufgefallen, es ist, es ist scheißegal, was du sagst. Ich würde nicht sagen, dass das Ende wichtig ist, sondern was du, was du rumgibst. Bei ihm war es die Rose. <lacht> ich habe mal, hab mal ein Referat über die Stimme gehalten. Und äh, wie, halt, wie wir halt so Buch, Buchstaben bilden. Becher wir, Spucke Über das B. Ich habe einen Becher ja, mein Eigenurin rumgegeben. Ich habe, nee, man <lacht> Nee, kann, also, B zum Beispiel bildest du ja vorne, N hinten. Und äh, da gab es eine geile Übung, habe ich gefunden, indem man die ganze Zeit mit dem Korken, Korken spricht. Da habe ich den Korken, so einen Korken, so einen Korken herumgegeben, aber ganz viele Korken war das, weiß ich gar nicht mehr. Und habe hab aber nicht bedacht, dass alle dabei reden müssen. <lacht> Und dann war das ein sehr, sehr lautes Referat. Keiner hat mich mehr verstanden, weil alle durcheinander geredet haben. Der Lehrer war außer sich, weil alle plötzlich angefangen haben zu reden und er hat die Bande nicht mehr in den Griff bekommen. Und es war so es ging völlig dann hier hinten los, es ging völlig nach hinten los. Aber äh, es war, gab am Ende ich, eine ganz gute Note, weil es war halt eine lustige Idee. Alle haben über, über ähm, mit diesem Korken im Mund gesprochen. Ja, was aber eine total
1: gute Idee ist, ne? weil du nicht, anstatt selber ein Referat zu halten, bringst du deine Zuschauer dazu ja, zu reden.
0: leider habe ich aber nicht so weit gedacht und habe bitte ich ein Referat vorbereitet und war eigentlich auch ein bisschen traurig, dass wir plötzlich keiner mehr zuhört.
1: So, ja naja, blöd. Wir Schade. haben jetzt näher naja, zum Thema Zeit nochmal. Ja, Zeit ist, ein, Zeit ist ein schlechtes Thema. Zeit ist, Zeit ist kein gutes Thema tatsächlich. Aber vierte Dimension ist ja Zeit, ne? Hast ja. du das jemals verstanden, so mit diesem Dimensionenmodell? Ja. Ist ich das, hab, was? Ich, äh, das ist ja auch alles, also dass die vierte
0: Dimension Zeit, ist, ist ja relativ gut bei der Relativitätstheorie zu erklären. <lacht> die Relativitätstheorie ist ja auch im ja Begriff, ne? Da gibt es ja den Begriff der Zeitdilatation. Und zwar, dass Zeit relativ ist. Je nachdem, wie schnell man sich bewegt, geht die Zeit langsamer. Total interessant. Man kann also, Zeitreisen sind auf jeden Fall möglich, halt in die Zukunft auf jeden Fall schon mal. Wenn man mit einem sehr schnellen Raumschiff unterwegs wäre, was annähernd Lichtgeschwindigkeit reist, kann man, wenn man, sagen wir mal, sieben Jahre unterwegs ist, 500 Jahre in die Zukunft reisen, theoretisch. Man würde sieben Jahre altern, die Erde würde 500 Jahre altern. Das ist ganz interessant. Auf jeden Fall, ein Gedanke wert. Ich bedanke mich bei Florentin Will. Wir haben eine Stunde, zwei geredet. Wir werden diese Folge nicht schneiden, weil es eine herausragende Folge war. Naja, aber wir haben halt ganz gut am Stück geredet. Und deswegen bedanke ich mich bei meinem Co-Moderator Florentin Will. Vielen Dank,
1: Dankeschön. Für weitere Gags einfach auf Twitter, at das Podcast UFO. Und ansonsten folgt uns auf Facebook, auf Twitter und lasst meine iTunes-Rezension da. Die muss auch nicht immer gut sein, je nachdem. Stefan Titze. Danke, Ich freue mich, dass ich da war. Wir oh, hörst du die Musik schon? Wir heben ab. Nee, da hab ich, nee. Ist es ein Vogel? Nein! Nein! Es ist die Podcast-Endmusik. Das wir cloud M. Hold up.